0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст нашей теннисной редакции «ОКО». И сегодня обсудить события текущих дней. Конечно же, поговорить про титул Яника Синора, про финал Даниила Медведева, ну и про все-все-все, то, все, все, что происходит в последнее время в теннисе. В комментаторской кабине «ОКО» собрались Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш! Привет всем!
1: Привет, Вадим! Всем добрый день!
0: Ну, в общем-то, понятно, с чего мы будем начинать. Самый крупный турнир, который завершился за последнее время. Ну, Это... Хотели
1: сказать, на прошлой неделе, но да. сейчас все
0: поменялось. Ну, на самом деле, действительно, есть такая небольшая путаница. Вот вчера у нас во время записи программы шоу нашего «Выход к сетке». Как раз мы говорили о том, что э, что-то поменялось или не поменялось, Вот э, когда пошла вот эта сейчас чехарда. То, что одни турниры э, заканчиваются как положено в воскресенье, другие посреди недели. И я вот только сегодня, когда собирал информацию для подкаста, понял, что единственное, наверное, с чем не, с чем не очень удобно, то что рейтинг-то считается по-прежнему. Ну, в том -то Понедельник, дело, да. да. И то есть, условно, если турнир в Астане завершился, если Монорино получил, выиграл титул, то очки он только получит через неделю, а сейчас мы пока его воспринимаем еще как бы со старым рейтингом. И постоянно приходится переключаться. Где-то ты фактический рейтинг э, имеешь в виду где-то лайв-рейтинг. Вот опять же, в лайв-рейтинге Яник Синар уже на четвертой позиции. Для него это безусловный, конечно, успех. Но де-факто типа, он пока где был, там и находится.
1: ну Я думаю, это больше для нас проблема. Для теннисистов, как мне кажется, такой большой проблемы нет. Я думаю, спокойно перестроились. Но часто бывает, тот в понедельник, тот во вторник, тот даже в среду начинает свои матчи первого круга. Поэтому ну немножко да, сместили подго подготовку, сдвинули неотдых и так далее. Здесь... Я не думаю, что у теннисистов какие-то большие перетрубации в подготовительном процессе, что-то супер поменялось. У нас, да, нам как немножко непривычно.
0: Ну да, да и мне кажется, по большей части зрителей, в общем-то, тоже не придают такого значения, какой, на какой сейчас позиции находится там, тот или иной игрок. То есть э, люди любят теннис. Естественно, когда ты смотришь матч, тебе, в общем-то, наверное, важно э, в первые только вот минуты, когда представляют игроков, ну ты просто для справки... Взял для себя, что 43-й, допустим, играет с 26-м. Дальше по ходу матча ты смотришь, естественно, на комбинации, на розыгрыши, на подачи, на выходы к сетке. И ты в этот момент не задумаешься, ну, конечно, как хорошо сыграл-то сейчас у сетки 26-й. Он же выше на 17 позиций, чем тот. Такого, конечно, нет. Вот, но если у вас есть желание поделиться с нами... Уделяете ли вы, уважаемые наши слушатели, значение рейтингу или не уделяете, вы об этом нам обязательно напишите либо в комментариях в наших сообществах, ВКонтакте, в Телеграме, либо в комментариях на YouTube, Мы, естественно, все читаем. Знаешь, как в боксе говорится, бьют по лицу, а не по рейтингу. Да, точно. Ну что, Яник Синер выиграл еще один. Крупный, поистине крупный титул. Несмотря на то, что это не мастерс, а турнир категории 500, в авторитетности состава на, турнир, на турнире в Пекине нет никаких сомнений. И в какие-то моменты мне казалось, что турнир в Пекине... Он даже как-то и покруче каких-то мастеров. Да нет, ну турнир сумасшедший состав. Сумасшедший псякция. Домик ну, пол, тринадцатая да ракетка ну... мира. Он не попал в пассив, в -то и, то и первый дело. круг играл с медведем. Когда пассив... такое было?
1: Восьмерка пассива замыкается э, десятым да. Сашей Зверевым. Это. Ну, это Unreal для 500 Ну, это
0: фантастика, да. Если сравнить состав в Гвадалахаре у женщин, на тысячнике какой был, то есть всего, по-моему, три девушки из первой десятки да там... И здесь, да, как ты сказал, из первой десятки восемь человек приняли участие. И то не принял Джокович, в общем-то, понятно. Ну, понятно, и мой да, это и не надо, надо. особо, и пятисотник. Ну и кто еще, честно говоря, так сходу не вспомню, кто из десятки не играл, но вот кого-то нету. И Синер одержал победу на этом престижном и очень крупном турнире. И что символично при условии того, что Синер со следующей недели Стартует на четвертой позиции в рейтинге ATP. То, что по пути к титулу он обыграл и вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, и третью ракетку мира Даниила Медведева. Более того, ни тому, ни другому не отдал ни сета.
1: Ну и состав, и вообще, с кем он играл, там ребята все приличные. И Эванс, и Димитров тот же. — Да не Нишок, нельзя сказать, что слабый теннисист.
0: — Да, да он в финале, вот только
1: Конечно. недавно был
0: в, на турнире в Джухай, по-моему, с Кареном Хачановым, где они сражались. Да, все правильно. А в Чинду как раз был финал. — Ну он да,
1: получил здесь Нишока.
0: — Да. Что касается матча финального, начнем, наверное, все-таки с конца, со самых свежих воспоминаний, что касается матча. Вот когда я смотрел матч Медведева против Синера, меня не покидало ощущение того, что вот та территория, на которой оказался Синер, скорость, высокая скорость тенниса, то есть быстрый корт, он, конечно, был максимально удобен для Яника Синера. Для его в целом монотонного и при этом стремительного тенниса, что, что я имею в виду, что у нас лучше всего умеет делать Яник Синер? Это он умеет бить по мячу в высоком темпе, играть, в общем-то, в достаточно простой теннис, но при этом сложный, потому что, естественно, в высоком темпе кучу ударов нужно с высокой скоростью, с большой силой выполнять. И, конечно, когда корт а именно быстрое покрытие, еще и было союзником Яника Синера, естественно, для него эти условия были, по сути, идеальными для того, чтобы здесь выиграть. В связи с этим, конечно, очень тяжело было Карлосу Алькарасу. Все-таки он парень вращающий, он парень с испанской базой, как ни крути. И, конечно, то давление с, в связи с мощнейшими ударами, которые Синер на него оказывал, конечно, они свою роль сыграли. То же самое с Медведевым. Медведев был вынужден весь матч играть тоже в высоком темпе. Вот я уверен, и... Пометуя, какой, какой теннис мы видели на турнире в Майами, хотя там тоже быстрое покрытие, но все-таки не такое, как в Пекине, все-таки там Медведеву было покомфортнее. Но что здесь Медведев мог предложить Синеру, когда Синер изо всех сил молотит по мячу, играет быстро, а отскок, естественно, быстрый, мяч свистит, смягчить как-то игру. Ну, честно говоря, я смотрел на матч и понимал, что это не представляется возможным для Медведева. То есть, если бы Медведев просто играл по мячу более слабо, он бы провоцировал больше выигранных мечей э, на свою половину корта. Естественно, мощнейшие удары никуда бы не делись. То есть, все, что ему оставалось, он был вынужден поддерживать высокий темп, который задавал в этом матче Синер. И, в общем-то, он поддерживал его на высоком уровне. 26 активно выигранных мячей, всего лишь 11 невынужденных ошибок. Вообще матч получился зрелищный и чистый. 55 на двоих активно выигранных. 24 невынужденных ошибки. Вот. Но, тем не менее, хотя Медведев выглядел в этом теннисе очень достойно, но все-таки по сути с самого начала матча было гораздо больше возможностей у Uh, Яника Сина разделать брейк, чем у Медведева. Один всего лишь, насколько я помню, брейкпоинт за матч был у uh, Данила Медведева. Пять брейкпоинтов было хоть и нереализованных, у Яника Синера, ну и мы помним, какой брейкпоинт у Синера был в первом сете, когда он, ну, практически выиграл мяч, удар Смаш. над головой, смешем, да, смазал за заднюю линию И мяч. в следующем
1: гейме, кстати, тоже он смеш смазал.
0: Да, но у него вообще в какой-то момент вот бывает такое, что какой-то один удар отдельный плывет, и Медведев, конечно, как грамотный игрок, это он начал много эту свечку.
1: Новака включил.
0: Но <с <с это... Знаешь, как у Новака проблемы со смыслом. Ну, это правда. Но, ты знаешь,
1: если говорить конкретно про этот финал Синера против Медведева, я бы отметил даже не ту скорость, которую играл Синер, сколько тактику, которую Яник избрал на этот матч, помимо быстрой скорости, это количество выходов к сетке. Яник в этом матче целенаправленно практически сначала, начала, ну, не, не сказать, что с первых геймов, но геймов с третьих, с четвертого, он уже начал при любой возможности идти вперед к сетке. И для Дани это было в какой-то степени неожиданно, хотя мы знаем, что Дания может и любит обводить, но э, Синер, вот именно этой игрой, я считаю, вот этой тактикой, э, которую он избрал, э, выходы к сетке при любой, при первой возможности и подготовленные выходы к сетке, как раз это и сыграло на э, на мой взгляд, ключевую роль в этом матче и два тай но который по сути действительно Даня сыграл очень неудачно. и Первый тай сразу начал с ошибок. И второй тай-брейк. Так, так же, но опять же, это все было, я считаю, из-за правильной игры Яника Синера, что Яник все время Даню подавливал, Дани все время приходилось защищаться, и Синер очень прилично играл у сетки, а вот у Дани у сетки были проблемы.
0: Помимо хорошей игры у сетки, он, естественно, хорошо подавал. У него 82% выигрыша на первом мяче. Ну и во втором сете, когда Синер уже почувствовал некоторую уверенность, у него за плечами был выигранный сет, первый раз, когда Медведев наконец смог хоть очко взять на подаче Синера, случился только лишь в четвертом гейме на подаче Яник, То есть первые три гейма Синер вообще взял под ноль. Ну и да, несмотря на то, что брейков в итоге зрители не увидели, в общем, да, как ты сказал, но на тайбрейках борьбы-то ну, да, не то, получилось. К сожалению,
1: что удивительно. Я думаю, ну ладно, первый тайбрейк дошло до второго, но я думаю, ну здесь уже Даня все-таки теннисист опытный, знает как, чего, и, и второй тайбрейк просто, ну фактически... Под копирку первого получился.
0: Да, Все сразу же 3-0 повел да, Синнер. Да, после этого да. 3-2, и дальше 6-2 и прием У -у -у, на вылет. Но как там как уже Синнер окрыли он абсолютно был. Конечно, провел классный матч Яник. Вот меня по ходу этого матча, когда я смотрел на теннис Синнера, меня, конечно, не покидало ощущение того, что я вижу ну такого модернизированного нового Томаша Бердыха. Они похожи и по антроме... антропометрии, то есть оба высокие, оба худые. У них похож теннис, то есть это монотонные, мощные удары на задней линии. Оба хорошо подают.
1: Но Синер, при этом, помимо монотонных ударов на задней линии, он еще и к сетке ходит. И как он ходил против Медведева? Бердых
0: тоже выходил к сетке и тоже играл неплохо, но, опять же, святое место пусто не бывает. Вот закончил... Бердых ну, какая-то... Томаша
1: нем... с характером, ты знаешь, он э, все-таки немножко мягковат был. Чуть пожестче характер, характер как, условно, у Джоковича. И э, Бердых бы играл бы на очень высоком уровне долго.
0: Да, есть, конечно, у них отличия. Это очевидно. Но именно вот если взять сухой теннис... Ну,
1: по Технические есть, моменты, -то, тактические.
0: -то схожесть, да, да то, то здесь вот прям. Я просто понимаю, почему мне нравился Синер долгое время. Потому что я люблю Бердыха, и действительно, они в этом плане очень похожи. Но ну, вот и люблю, люблю, но я, в общем-то, сам. Не стеснялся его критиковать долгое время, когда не видел прогресса, когда мне, откровенно говоря, казалось, что Синер застоялся на одном месте, и действительно такое было. Но вот, наконец, благодаря выигранному, наконец, Мастерсу и благодаря теперь еще и турниру в Пекине, конечно, Синер делает теперь уже большой прорыв. Наверх.
1: Ну посмотрим, да Здесь даже не сколько концовка этого сезона итоговый Сколько и любопытно Как он будет на турнирах большого шлема да. Все-таки таких игроков уровня Синера Мы рассматриваем не только На турнирах 500 и Мастерс Но главное это Большой шлем все-таки как Конечно. Не, и Даже не итоговый Итоговый э -э Все-таки немножко в сторонке Там и по другой схеме играется Из трех сетов и уже конец сезона Половина народу с травмами, поэтому все-таки, на мой взгляд, показатель даже не итоговый турнир, а вот четыре турнира Большого Шлема.
0: Да. Ну и вообще, кстати, Синер, здесь нужно отметить, что он всегда хорошо играет заключительную часть сезона, та, которая уже после US Open, потому что он неоднократно выигрывал титулы в Софии. Это, кстати, первый его титул был в карьере, потом он на следующий год защитил этот титул. Он выигрывал турнир в Антверпене, то есть он в конце года, как правило, всегда хорош. Но ну, и мы помним даже пару лет назад первую свою попытку на итоговом сыграть Синер предпринял, он там бешеный совершил такой рывок, но все-таки ему немножко не хватило, чтобы Да, но сыграть... в конце
1: сезона нет турниров большого
0: шлема уже. Да, чтобы много выиграть, но есть Мастер. мастерс Парижа. Ну есть и мастерс Парижа, да,
1: Шанхай, Париж, но все-таки если, опять же, мы рассматриваем его как лидера тенниса, здесь безусловно, его будем смотреть на турнирах Большого шлема и поэтому делать какие-то выводы.
0: Ну, вот чуть-чуть забегая -чуть вперед, мы об этом, товарищи, тоже поговорим. Руна же говорил о том, что новая большая тройка. Но он, Я... слишком, он
1: слишком много говорит и лучше побольше делать помимо. Вот он молчит, вот это вот лучше.
0: Но он иногда тоже говорит такие интересные вещи, очень специфические. Он же ребенок людей, которые в ресторанном бизнесе или поварами работают. В общем, имеет непосредственное отношение к кухне. Он такие очень интересные аналогии использовал как... Я там мало играть хорошо в теннис, вот я еще не дорос для того, чтобы там с морковкой на кухне управляться. Ну, примерно какой-то такой контекст, в общем, там такие странные ну, вещи.
1: Ну, ты знаешь, ресторан и теннис лучше вообще не сравнивать. Это настолько два разных понятия, два разных мира, поэтому здесь сравнения лучше не делать.
0: Ну, так вот, Синер и Алькарас, вторая позиция, четвертая, а вот Руны в последнее время так подотстал немножечко от них. Ну, что касается Медведева. 6-0 было до личкам до этого матча против Синера. Какое твое мнение, Саш? Ключик нашел. Ключик Синер, нашел. Синер
1: нашел ключик. И именно эти выходы к сетке. Это ключик к этой победе. На мой взгляд, мое мнение, именно частые выходы к сетке против Дани сработали.
0: Ну, бывало такое, да, уже у Медведева, когда у него хороший очень был баланс против Циципаса. Долгое время Циципас являлся клиентом Медведева. Потом, наконец, Циципас его так начал нет-нет, да и обыгрывать. Один раз обыграл на Итоговом, потом на Ролан-Гарос была победа. Но в итоге Медведев все равно положительный баланс против Циципаса сохраняет. 8-4 там. А, против Рублева. было 4-0, потом стало 4-2 по личным встречам. Сейчас опять 6-2 и мы видели на US Open, все-таки в важном матче, в крайне важном матче Медведев разбирает Рублева по-прежнему. Да, он уме, умеет собраться. Да, он умеет играть против Медведева. То же самое, мне кажется, с Синнером. Хотя ключи Синер в этот раз действительно подобрал и Пекинский корт ему в этом очень хорошо помог, но все-таки опять же мне кажется, что общие тенденции это вряд ли изменит и то, что, например, Синер на постоянке теперь будет обыгрывать Медведева. Мне, конечно, никто такого не дает. Мне тоже такое кажется, такого не будет и Медведев, опять же, это очень умный игрок, интеллектуал из мира тенниса и он правильные выводы обязательно сделает. Тем более, как мы знаем, он, в общем-то, не затягивает с работы над ошибками и начинает делать ее чуть ли не на пресс-конференции уже после матча и говорит, что ему самому это полезно, потому что он прямо в процессе пресс-конференции начинает для себя разбирать, что... уже он... сидит и записывает. Да, а потом тренирует. Еще вопросы задает на пресс-конференции, да? Итак, я думаю, обсудили мы, да? Я считаю, что да, полностью Закрыли ну, этот финал. Да, против Алькараса тоже хочется сказать, что, конечно, Алькарас в какой-то степени сам проиграл матч Янику Синеру. Очень много ошибок было на ровном месте и на неровном от Карлоса в матче против Синера. Ну и проваленный абсолютно второй сет после, опять же, проваленного тайбрейка. Все-таки сколько ошибок было на тайбрейке первой партии против Синеру Алькараса, ну там их тьма была. И причем ошибки с форхенда довольно простые. так. Вот Опять же, это к вопросу о том, что выходить на пик и держать этот пиковый уровень, который был на Вимблдоне, Алькарасу очень-очень ну, тяжело.
1: Время уже прошло с Вимблдона.
0: Да всего-то на всего три месяца три прошло. Ну, для, три... для тенниса
1: это целая вещность. Да,
0: но смотри, что было после Уимблдона. Сначала поражение от Томи Пола у Алькараса в Торонто. Потом реванш с Новоком Джоковичем, который его обыграл. Дальше поражение от Данила Медведева на US Open. Тоже неприятное для Алькараса, потому что в этом сезоне они два раза играли, и все сеты Алькарас выигрывал, не давая Медведеву больше трех геймов выиграть ни в одном сете. И теперь поражение еще и от своего, в общем-то, принципиального соперника. Ну, молодой Синара...
1: еще Карлос. Еще, ты подожди, ему лет молодой, до Молодой, конечно. Еще все впереди. Ну, не, нельзя требовать стабильности Джоковича от 20-летнего теннисиста, условно 20-летнего. Поэтому здесь это нормально, это естественно. Но и было бы странно, если бы Карлос на протяжении всего сезона был бы стабилен и так далее. Здесь... На мой взгляд, все идет э, как надо.
0: Согласен с тобой, потому что хотя бы не травмируется. Ну, вот это главное, ä, мне кажется, конечно. сейчас это для него важнее. Да, может быть, он где-то недовыигрывает. И опять же, в его игре вот немножко вот эта акробатичность, о которой постоянно мне приходится говорить, она куда-то подисчезла. Но так лучше так. Лучше ты вторая ракетка мира, и ты топовый теннисист все равно, на которого хочется смотреть, чем ты постоянно в лазарете где-то лечишься из-за своих этих шпагатов сумасшедших каких-то доставаний и так далее. Ну что, турнир в Астане, давай его обсудим. Закончился он не совсем так, как многие ожидали. Разных приходилось видеть, по мнению теннисной публики, фаворитов этого, мат... этого турнира. И Себастина Корду там называли, и Доминика Тима хотелось видеть. Но вот выиграл опытный 35-летний Адриан Монорино, который, не побоюсь этого слова, вторую молодость сейчас обретает. И вообще его карьера приобретает какой-то новый виток сейчас. Он в этом сезоне выиграл два турнира уже и еще один раз играл в финале. Он выиграл Ньюпорт, он выиграл теперь еще турнир в Астане. У него есть финал на Мальорке. И в лайв-рейтинге сейчас Адриан Монарина на 23-й строчке. Находится это всего на одну позицию ниже его максимального рейтинга, который в 2018 году был. Тогда он был 22-й. То есть Манарина, Причем Манарина выиграв два титула в этом сезоне, это столько же, сколько он до этого с 2004 по 2022 выиграл. То есть... Поистине в этом сезоне на каком-то крайне высоком для себя уровне играет Адриан. Играет очень хорошо, играет очень умно. Вот этот опыт, который он набрал за многие годы карьеры, он именно сейчас раскрывается, помогает ему обыгрывать теннисистов более рослых. Как э, Себастьен Корда, который сильно бьют по мячу. Ну, ты
1: знаешь, с молодыми игра у манарина настолько непредсказуема, настолько неприятная, что для нынешних молодых э, ребят. Это непривычно, и это ставит их в тупик, когда ты все время не знаешь, как мяч полетит сильно, слабо, низко, резанно, обведут ли да, тебя? Да, с каким отскоком, да. Поэтому что с твоим двухметровым ростом тебя могут обвести как угодно. И, конечно, это нервирует, когда против тебя уже дедушка мирового тенниса выходит. И вроде щупленький такой, но при этом играет очень умно, очень расчетливо. И сейчас все более-более, так знаешь, энергосберегающая у него игра, поэтому я считаю, что да, Дриан, ну, если он победил, он действительно заслужил это. Он не, не просто за красивые глаза, а за хороший, там укороченный удар добился этой победы, поэтому да, молодец. Но а молодым как раз вот на таких, как Манарина, надо учиться, понимаешь, не только с молотобойцами играть, друг против друга стоять на задней линии и бить, кто сильнее. Здесь э, все-таки другая манера игры И таких нужно обыгрывать э -э, Теннисистов, которые вроде как бы ничего не делают Но, э -э, ты знаешь, ну... я просто... но при
0: этом делают все, чтобы тебя обыграть Да, да, да все делают, все,
1: делают все, чтобы ты ошибся Я могу рассказать такую ну, давнюю историю про моего папу когда он еще спринговал с Андреем Чесноковым, много тренировался и помогал Татьяне Федовне, наук, он с молодыми ребятами играл. И Татьяна Федоровна говорила, вот кто обыграет Борис Львовича, то значит все же звание мастера спорта ты точно получишь, и норму мастера спорта ты выиграешь. То есть на тренировках это было, знаешь, вот такой проверочный вариант, потому что папа тоже он э, любил такие резанные удары, такой вроде тихий теннис э, не бил, но тем не менее молодых ребят на тренировках э, слово того же Чеснокова и более молодых там Меринова Андрея обыгрывал вот этими своими резанными ударами ребята злились, и я сам тоже помню злился, не любил против такой манеры игры, играть, когда вроде человек не бьет, ничего не делает, а ты сам все ошибаешься, а сам все даришь. Поэтому вот для молодых ребят это очень полезно, что не, то, не только обыгрывать своих сверстников, которые играют примерно в твой теннис, но и обыгрывать таких умных теннисистов, которые заставляют тебя ошибаться, которые выводят тебя из равновесия. Вот когда ты уже обыгрываешь стабильно такого игрока, это значит, что ты уже добился определенного уровня. Поэтому как раз для вот этих ребят это такая хорошая, серьезная проверка. Они на этом турнире ее не прошли.
0: А мне еще вспоминается аналогия с Михаилом Южным, тоже не чужим для тебя человеком. Михаил Южный под конец карьеры, как на тот момент казалось, когда у него уже были определенные проблемы с рейтингом, он выдал фантастический сезон, выиграл под конец еще и турнир в Валенсии, и... Не просто добавил в рейтинг, а в итоге начал посев, посев попадать. И обеспечил себе, как я тогда называл, год под солнцем себе еще один. Вот такой же год под солнцем себе сейчас обеспечил Адриан Монорино. Потому что с его текущим рейтингом до следующего июля он будет не просто попадать ну, да, в посев. Да, конечно. Да, он будет на шлемах попадать конечно, в посев. Конечно, Для возрастного игрока, как он, это безусловное подспорье. Ну и будем смотреть, мало ли еще, может быть, что-то и выиграет Манарина. В ближайшем будущем, если два раза он уже в этом году сделал, один раз остановился в шаге от этого. Если он действительно почувствовал игру, опять же, с этими победами приходит уверенность в себе, может быть, которой никогда раньше у него и не было. И когда все это ложится вот на то, о чем ты сейчас говорил, на эту его интересную и сложную для молодняка игру, все может быть. Кого еще хочется на этом турнире в Астане отметить? Конечно, хочется отметить Себастина Офнера. Не только даже за этот его полуфинал, до которого он дошел. И хочется вообще в целом отметить его сезон. 27 лет австрийцы, он начинал сезон 2023 на 193 позиции. Сейчас он в лайф-рейтинге после того, как одержал одну победу еще в Шанхае. Он 46 То есть совершить рывок из конца второй сотни на, в середину топ-50... Это, конечно, буквально супер достижение, и на самом деле оно, в общем-то, те, кто следил за Себастьяном Офнером, ну, они видели, я думаю, что видели, что все время это назревало, потому что он зачастую показывал на всех видах покрытий хороший теннис, но все время чего-то не хватало. Вот в этом сезоне, наконец, его прорвало, и э -э, результаты... Пришли, и, в общем-то, конвертировалось все, что было, все эти наработки, которые были на челленджерах долгое время, все это конвертировалось в результат. Что в этом году есть вообще у Офнера? Теперь у него есть полуфинал Астаны, у него четвертый круг Ролан Гарос, он выиграл два челленджера, один в Зальцбурге, один в Илкли, и еще четыре раза в финале различных челленджеров играл, то есть в Праге, в Задоре, в Анталии и в Тенерифе. На всех покрытиях хорошо играет, блестящий подает, и, конечно, вот этот вот прорыв, который Офнер совершает, ну, не знаю, мне лично очень нравится, потому что тоже за этим игроком я давно слежу, и сейчас, безусловно, радуюсь за него, за его результаты. Хамат Меджедович, второй полуфинал на уровне ATP на турнире в Астане, первый был в Гштаде, и благодаря этому результату сейчас в лайф-рейтинге опять же Хамат Меджедович впервые в топ-100 попадает. Вот он первую сотню замыкает. На сотой позиции сейчас находится. Ну да, и Валкарду получил здесь, на этом турнире. Да. И еще Юрия Родионова тоже хочется отметить. Австриец, ну как-то прям... Австриец хорошо вообще сыграли на этом турнире. Их не так много в туре, но в итоге и Тим нормально сыграл.
1: то выбил. Двух австрийцев и двух себастинов.
0: да. Итак, а так Родионов два круга прошел. Баррера обыграл, байс обыграл. Тоже, опять же, для человека, который звезд небо не хватает на турнире ATP. Здорово сыграть, выйди из квалификации, это, опять же, хороший результат.
1: Ну, Алибек Качмазов тоже можно отметить. Прошел квалификацию, прошел круг. Коринзина Мутэ обыграл. Да. Выступил только победителю будущему в трех сетах.
0: Ну, и вообще Качмазов последней последние недели играет хорошо. Постоянно одерживает какие-то победы, которые его делают, опять же, видимым в теннисном поле. Ну, давай перейдем немножко к женщинам. Давай. На один турнирчик заскочим в китайский Пекин. Там Тысячник проходит. Неудивительно, естественно, что очень мощный состав. Уже известна одна полуфинальная пара. Это бывшая первая ракетка мира, ныне вторая Иго Швентек. И Кока -Гоф, тоже теннисистка, которая на третьей позиции сейчас в рейтинге находится. Последняя победительница турнира Большого Шлема. Ну и остальные также... Самсонова финалист, уже да. Самсонова выиграла, да, уже? Свой да, матч? выиграла. Пока, 6 6 Остапенко. Пока мы записываем наш подкаст. Самсона вышла в полуфинал. Люду с победой. Большой молодец. Ну и впереди сегодня еще, вот мы записываем сейчас наш подкаст 13.29 по Москве. А, впереди еще матч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Двух. Теннисисток из так называемой большой тройки, о которой вот все недавно говорили. Ну так, немножечко, конечно, эта тройка рассыпалась из-за того, что Рыбакина, начиная с Ролан Гарос, играет хуже, чем от нее ожидали. Но, тем не менее, матч, безусловно, интересный и для Рыбакина очень важный. Вот сейчас обыграя на первую ракетку мира Соболенко, выйдя она в полуфинал и дальше хорошо сыграя на этом турнире, и снова все эти разговоры можно будет заново открывать по поводу Лены.
1: Ну, Лена, такой матч непростой с миром Андреевой получился, да. удалось его посмотреть. Сет 4-2 вела Андреева, причем на переходе показывали Лену, у нее такой озабоченный взгляд был, она не понимала вообще, что происходит, и, честно говоря, вот... Буквально 1-2 гейма вот на 4-2, на 4-3, когда она э, сумела сравнять счет, сделать ответный брейк. Вот, по сути, это был вот, ключевой э, гейм, э, когда она взяла э, подачу соперницы. Вот после этого там уже все по пошло в одну сторону, и первый гейм только на 5-0 э, в решающем сете она сумела взять Мира Андреева. То есть э, 4-2, э, 4 гейма во втором сете и 5 геймов, 9 геймов подряд. Взяла Лена, ну, конечно, теннисистка, она опытная, безусловно, классы повыше, но э, Мира Андреева была очень близка к победе над Леной.
0: Вероника Кудерметова также выступала после выигранного ею Токио, один матч у Леси Цуренко выиграл, но вот второй, Коко Гауф, она уступила, хотя за поражение от Гауф сейчас, мне кажется, сложно кого бы то ни было критиковать. Гауф на US Open все, в общем-то, доказала относительно своего текущего состояния и потенциала. Конечно, хотелось большего откударме этого. Тем более, она обыгрывала сезон. Ну, да, да она
1: турнир выиграла на, на предыдущей неделе уже. Я даже я не знаю, как это называть, да. Поэтому, ну, где-то, может быть, усталость, накопилась. Но, по крайней мере, радует, что Вероника все-таки, мне кажется, выбралась из этого вот кризиса которым она была, и не знаю, помогло ли присутствие Дмитрия Турсунова в команде, но, по крайней мере, это уже другая Вероника.
0: Ну и вот когда мы говорим о мощном составе, вот Вспомним состав, который в Гваделахаре был, ну, за который да, даже в итоге организаторы Гваделаха
1: получили компенсацию. Да, да, от, от WTA, да. WTA,
0: да по-моему, в размере 350. Ну, 000. это лишний
1: раз говорит об уровне вот, компетенции руководителей WTA, вообще, вот о том, как все организовано. Вот эти перформанс-бай, не, не приезд игроков. Ну, ребята, ну, как будто вы не можете все это заранее просчитать. Почему? У мужчин есть special экземпляр, никаких вопросов не возникает Заранее известно, что да, на турнире там два спешл экземпта для тех, кто на похожем турнире или более высокой категории дошел там, до полуфинала-финала, они получают спешл экземпт. Все это известно заранее, все как началась квалификация, все уже никаких там дальше ничего нет. Ну, это все известно заранее и заранее все все знают, что есть два спешл экземпта. Либо поднимается человек из квалификации В сетку Все Почему нельзя ну, Есть все то же самое Похоже Но ну, посмотрите Если вы сами не знаете но ну, Посмотрите как соседние организации все делают Я не понимаю Для меня это загадка ну, ну как Ну если ты действительно входишь в десятку рейтинга А на бай игроки, которые ниже тебя Но это неправильно Это, это уже спортивный принцип Здесь уходит ну, сделайте вы заранее. Спешл экземты, перформанс байк, как угодно назови. Это, это, это название ни на что не влияет. Ну, да. Ну, заранее. Ну, просчитайте этот момент. но ну, Это же это, это, это не высшая математика. Это просто таблица умножения обычная. Все, просчитайте, посмотрите и сделайте. Все. И все будет и спокойно и уверенно. Нет, вот придумали какую-то ерунду, и теперь девочки жалуются. И правильно делают, что жалуются. Но это, это безобразие, я считаю.
0: Но при этом, если сухой состав взять э, в Пекине, тут еще круче, чем в мужском Пекине было. Тут 8 первых семь. Ну да, это да. Это 8 ну, здесь тысячи, а там 500. Да, ну все... Да, это, это безусловно, но, но тем не менее, сравнить, если состав в Гвадалахаре, это опять же, кстати, к руководителям в это вопрос: ну, как, Когда, вы составляете как вы составляете календарь? То есть можно просто сделать вывод, что все-таки. Ну, во-первых, кстати, еще турнир в Гвадалахаре, насколько я помню, он не обязательный был. То есть, а, э...
1: нет, остопом, а а если заплатили деньги, значит обязательные. Э, но Я, там ну, было, как смотри
0: как, он был необязательный, но при этом договор такой между турниром в ну, Гадалахаре и WTA был. Но вот опять сравнить, просто сухое сравнение. Тысячник Тур... тысячник в Пекине, где 8 первых номеров... Посева – это 8 первых номеров рейтинга. То есть, где, как еще сильнее может быть турнир? На мой взгляд, по сути, никак. Ну, Сирену Уильямс только и Марию Шарапову надо пригласить. Да, это фантазии. Вот. И три игрока из первой десятки в Гвадалахаре. То есть, ну, какие-то комментарии, мне кажется, здесь излишне.
1: Поэтому я боюсь этого объединения ATP с WT, чтобы не получилось, что в результате все будет как в WTA.
0: А Это точно. Я <тепис> с тобой соглашусь абсолютно. Все-таки э, здесь, конечно, можно было бы поднять в очередной раз тему равных призовых, но это, мы, мне кажется, далеко... Девочки, девочки на
1: нас обидятся.
0: Далеко уйдем, да, и зачем лишний раз эти темы провоцировать? Но опять же, вот просто если в сухом остатке посмотреть, вот КАТП, опять же, никаких вопросов в плане организации. Ну, особо ну, никаких. И вопросы есть, они все есть всегда. всегда да. Естественно, недовольные будут всегда. Ну, да, но никаких вопросов, как было Правила были, игры те, известны на
1: нету. берегу. Они не меняются по ходу пьесы, понимаешь?
0: Ну что, будем следить, естественно, и надеюсь, что матч Рыбакина-Соболенко тоже удастся посмотреть. Ну и, естественно, матч гауф Швенток тоже крайне интересно будет посмотреть. По-моему, в этом сезоне они три раза уже играли. Они играли на «Ролан Гарос», они выиграла «Швентак», они играли в «Цинциннати», выиграла «Гауф», и э, еще в начале сезона на Ближнем Востоке, не помню, в Дохе или в Дубае, по-моему, они так, так же встречались. Вот. Безусловно, для «Швентак» сейчас э, тоже все матчи своего рода важные, потому что она потеряла свою теннисную корону. Э, первую строчку, которую она очень долго, забро надолго забронировала за собой – вот. И, конечно, интересно, как вот ее реакция персональная, личностная и как теннисистки на все происходящее. Все-таки в последнее время Иго играет не лучшим образом. Посмотрим, как будет в этот раз. Ну и Люду Самсонову, опять же, в полуфинале, либо против Рыбакина, либо против Соболенко. Нельзя будет не посмотреть. Все это крайне интересно. Ну а мы давайте к Шанхаю перейдем. Заключительный турнир, который мы на сегодня хотим обсудить. Uh, ну, прежде всего, россияне радуют не сильно нас пока на этом турнире
1: ром Сафулин порадовал Рома я порадовал. смотрел матч против Мары я очень порадовался получил большое удовольствие причем там три матча я смотрел параллельно шли э, финал Медведев-Синер сафулин Марой угу. и э, Рыбакина играла с Андреем. вот прямо вот в, в одно время пришлось там несколько там девайсов настраивать чтобы это все смотреть и ну, Рома просто красавец, как он играет, как он быстро, как с приема просто расстреливал вторые подачи Мары, что там Мэнди кричал уже в бессильной злобе. И бэхенды по линии, ну, действительно, получаешь удовольствие от Роминой игры и от просмотра. И, и ты знаешь, даже помимо игры, насколько Рома, вот знаешь, с таким каменным, уверенным лицом. Абсолютно такой, знаешь, хороший покерфейс, уверенный, никаких лишних эмоций. Чуть что, как-то как начинается не так. Он сам себе говорит «стоп, все, остановись» и включается в игру. Поэтому я очень рад за Рому и за тот теннис, который он демонстрирует.
0: И какой мяч он выиграл на брейкпоинте во втором сете, когда упрочил свое преимущество. Там сумасшедшие вообще
1: были розыгрыши.
0: Сумасшедшие, да, и... Как Софиулин достал мяч, как он с бэкенда, опять же, очень неудобно для Мары ответил. И опять же, как Мары раскричался на себя да, после да, этого да. розыгрыша, он очень много повышал на себя голос. Да, в он этом он брал
1: на себя нещадно. Да. Но
0: Софиулин великолепен. Абсолютно, я с тобой соглашусь. Главное, чтобы все... Не перехвалить вот вот, не перехвалить, да, и не сглазить. Пусть, Рома, не слушай нас. Пусть все продолжается так, как сейчас идет. Потому что мы сейчас двигаемся к тому, чтобы у нас снова еще четвертый теннисист в топ появился. Помимо Медведева, Рублева и Хачанова. Но вот зато не очень порадовали, конечно, Павел Котов, Александр Шевченко нас своими вылетами и Аслан Карацев. но это теннис, все бывает. Шевченко проиграл Цен Чунсину, это в узких кругах известный теннисист из Тайвани, хорошо игравший по юниорам, на юниорских шлемах, но здесь Шевченко вот с ним не совладал. В трех партиях Карацев, как и Шевченко ну, я, проиграл. Я, смотрел этот матч, да, Что я... там случилось? Я... Что да, не получилось да, у да, ну На
1: самом деле, я считаю, ну, свой матч, который должен был выиграть, Аслан в двух сетах. Повел с брейком в первом сете. Уверенно, все, спокойно. И потом вдруг как-то разнервничался, пошли ошибки на ровном месте, и в результате дело довел до тайбрейка, и на тайбрейке проиграл 7-4. Ну, честно говорю, я смотрел, но у меня не показало ощущение, но это случайный первый сет, потому что ну, хорошее начало, ну, все получалось, все, брейк. И потом какой-то разлад непонятный. И во втором сете, когда уже сделал брейк Аслан, у меня закралось такое, только не надо повторение первого сета. Нет, здесь все э, мог он и второй брейк делать, но довел дело э, до победы во второй партии. И казалось бы, ну все, вот он э, переломил ход игры. Но, как оказалось, вот на этом то ли силы покинули Аслана, и э, третий сет не получился, уступил он достаточно легко со счетом... 6-2, хотя я считаю, что в двух сетах должен был выиграть, причем без тайбрейков, вот мое мнение Если бы взял бы спокойно, просто довел бы и первый сет, держал бы гейм на своей подаче, но то ли, не знаю, расслабился, что так легко сделал брейк в начале ну, Сложно сказать, Ну вот обидно, я считаю, что это такое обидное поражение
0: ну как-то стабильности частенько в этом сезоне не хватает. Карась вот происходят с ним эти отключения. Да,
1: да, вот такие отключения, во согласен. Матчей. Да, так отключился, к сожалению, и не пошло.
0: Это вот у него, знаешь, когда началось, он сделал серьезный рывок, потом случился вот этот прорывный его мастерс в Мадриде. И там же как раз в финале, точнее в полуфинале в матче против Штруфа. Вот вспомни, там же тоже произошло это отключение, и после этого какая-то пошла просто череда вот однотипных примерно игровых моментов, когда у Карацио, в общем-то, все более-менее нормально, потом действительно какое-то затмение наступает. Но про него где-то и приходилось слышать вот этот момент, я не помню, то ли, но это не Яцек говорил, а вот, честно говоря, не вспомню кто, что вот в какой-то момент Карацев начинает все пытаться, пытаться попасть в линию, а мяч, естественно, улетает не в линию, а ну, немножко, на да, три метра дать, дать, за пределы запаса, корта. И он продолжает игру, да. давить, вот, продавливать эту тактику в надежде, что рано или поздно все-таки мячи начнут не попадать. А они попадают один из пяти. Этого, естественно, мало. Розыгрыши нет. проигрываются, матчи тоже уплывают. Ну, таков на самом деле вот горячий склад Хара... Карацева. Когда он э, блистал, и когда он был в топ-20 за счет этого тенниса, мы им восхищались. Сейчас, конечно, не всегда он дает поводы для радости, но. Не, ну только, только
1: подбодрить и да, да.
0: полать удачи. Да, в любом случае, конечно, мы в него верим. Мы его всегда ждем на топовых позициях. Мы, безусловно, радуемся каждому ему результату. Вот Мало ли, может быть, Карацев еще проявит себя. Да, то, что он вполне, совершил, вполне опять же, то, что он совершил, очень важный рывок из примерно со 120 позиции, на которой он был в начале сезона, до там, примерно середины первой сотни, это тоже очень хорошо, это дает определенные перспективы ему. Павел Котов всего 5 геймов у ныне прогрессивного француза Артура Фиса взял турнир. Покинул. Ну, кого еще хочется отметить, слежу я за таким игроком, много его смотрел на челленджерах в этом сезоне, казахский теннисист бэйбит Жукаев, что любопытно, это этнический казах, наконец-то, то есть это не Евгений Королев, не Михаил Кукушкин, не Андрей Голубев, не Александр Бублик, одним словом, не куча, Ни один из ряда натурализованных теннисистов, это уроженец Актау, прикаспийского города, Парень с хорошей подачей, рослый, 196 сантиметров. На челленджере в финале он играл на этом, в этом сезоне уже в Литл Роке. Постоянно хорошо подает. За десятку айсов постоянно выходит. И вот здесь пока настоящий звездный час у Жукаева. Он прошел квалификацию, выиграл два матча. Я смотрел один из этих матчей против Чеха Палана. Сложно там было, но самое главное, что для себя еще Жукаев прошел один круг уже в основной сетке. Обыграл Стефана Наполитана, 7-5, 7-5. И следующая проверка у него уже очень серьезная, это Карен Хачанов. Ну и, кстати, при условии того, в какой форме сейчас находится Жукаев, а он сейчас очень хорошо попадает и справа, и слева, то все-таки я не могу сказать, что вот матч какой-то легкой прогулкой видится ну, для Камин Хачанова. Тоже не в
1: плохой форме. не в плохой безусловно, да, 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 да,
0: да, 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 и Жукаев находится в конце третьей сотни. Вот такого зазора в классе на ну, мой Карен, взгляд. Между ними здесь вот на этом нет.
1: турнире 14. У него 13 номер посева и
0: 14 Вот, 14 да. рейтинг, да. да. То есть вот такого зазора, конечно, игрового между ними нет. Интересный матч, скорее всего, завтра он будет. И вот я его тоже с нетерпением жду. Ну, и звери в Вот сейчас мы да. скоро должны начать. А реванш, возможность Саши. Возможность Ромы реабилитироваться и взять реванш за довольно обидное поражение в финале Чинду. Тогда без титула его, без дебютного оставил Зверев. Хотя уступал 0-1 по сетам и с брейком во втором сете. Про кого еще хочется сказать? Парочка апсетов у нас есть. Это поражение Лоренца Музетти от теннисиста из Стайвания по фамилии Хсю. Ну, конец сезона. В общем, то... все бывает. Цель да, да. Асин и... тоже
1: проиграл Фучевичу сегодня.
0: Ну и Хольгер Руны очередное. На этот раз какое-то умопомрачительное совершенно поражение. Терпит. 6-0, 6-2. Всего два гейма смог взять Хольгер у Брэндона на Касимы. Соответственно, в первом сете он все три раза свою подачу проиграл. Да и вообще за этот матч как минимум пять раз он ее проиграл. Но и вообще, если взять результаты в последнее время Хольгера Руна, у него 10 последних матчей, из них 9 поражений. Да не, ну да. Последний раз? Совсем плохо он. Последний раз хорошо играл Хольгер на Уимблдоне, где он до четвертьфинала дошел. После этого сначала начиналось все как бы безобидно. Поражение на, как, на кубке Хопмана. Потом вроде бы уже такие поражения на мастерсах, на североамериканских, которые заставляли насторожиться. Потом м -м, Кубок Дэвиса и тоже поражение. Ну и вот, в общем-то, конец сезона, завершающий, по крайней мере, его стадия. Аруны проигрывает, проигрывает и проигрывает. Это немножко намек и отсылочка, наверное, к Патрику Морутагу. Ну, здесь, как говорил Жванецкий,
1: что-то надо в консерватории подправить. В датской? Ну, да. И в ней тоже.
0: Ну, будем смотреть, что будет дальше. Сейчас есть как есть, а есть то, что одни поражения, и уже все это все эти поражения для третьего, тем более сейного, уже как-то неприлично немножко выглядят с таким счетом. Ну,
1: ну надо ему задуматься, да. Уходить, выходить уже из этого инфантильного возраста и как-то по-другому ко всему относиться на мой взгляд атнесист он талантливый.
0: Я слышал, у него еще отношения какие-то зародились новые, так что тоже, возможно... Ну, это... штепка
1: тоже, да, он с отношениями.
0: Да, мы видим, что это на самом деле никого не милует, ни мужчин, ни женщин. Появляются отношения, Контовейт забывает про теннис. Появля... Ну, у нее
1: другое, там не с отношениями а, так... связано. Нет,
0: тогда, сейчас-то понятно, что это травма спины, но в свое время, когда у нее появились отношения, то есть она все еще со спиной была в порядке, но играть она стала гораздо меньше. Сейчас да, Степка, как ты его <смех> изволишь величать. Хольгер. В общем. Хорошо, когда как у Медведева все стабильно, или как у Хачанова. Два женатых человека, два отца, все
1: ставит, как говорится, ну, -то, поэтому тоже торопится быстрее жениться.
0: <смех> 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 вот, теперь я понял, да, зачем, зачем ему э, все это, то, что он затеял, действительно. Э, но там, видишь, другая ситуация. Все-таки у Медведева это жена, бывшая теннисистка, но теперь-то она хранительница домашнего очага, и у Карена тоже. А вот э, Анастасия Потапова у нее у самой амбиции. Ну, гра...
1: граф с Агаси играли, ничего. Но, хотя это... Хорошая хотя... аналогия,
0: да. перспективная, да? Граф Агаси и Потапова Шевченко.
1: Чайцепас ну, тоже играют. Ну, как играют?
0: Это вот балуются, да? То есть Бадос, кстати, и не играет постоянно сейчас, а Чайцепас почти не играет. Забывает тренироваться. Ну что, друзья, таким получился наш сегодняшний подкаст. Надеемся, что вам... Было теперь уже интересно его слушать. Александр Сопкин и Вадим Кольцов работали для вас сегодня в студии ОКО. Слушайте нас. Пока. До встречи на корте. Счастливо.